0: Klausurenschwund in NRW. Das aktuell alles bestimmende Thema im Kontext der Steuerberaterprüfung ist natürlich der Diebstahl des Transporters respektive der darin befindlichen Bilanzsteuerklausuren in NRW einiger Prüflinge. Das ist natürlich ein sehr, sehr tragischer Vorfall. Wir wollen heute mal gemeinsam draufschauen, versuchen das Ganze einzuordnen und natürlich auch die Lösungsmöglichkeiten diskutieren, was jetzt zu tun ist für diejenigen, die leider davon betroffen sind. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Der Diebstahl der Prüfungsklausuren in NRW ist natürlich in aller Munde ein sehr, sehr tragischer Vorfall. Zu Beginn erstmal an alle unmittelbar betroffenen Prüflinge ganz, ganz viel Kraft für die Phase, die jetzt vor euch steht, für die Entscheidung, die ihr treffen müsst. Das ist sicherlich keine einfache Situation und deswegen wünschen wir euch dafür natürlich alles Gute. Wir wollen natürlich heute drauf draufschauen, das Ganze ein bisschen einordnen. Ja, viele sagen schon, in diesem Jahr ist wirklich der Worden drin, nachdem es aufgrund der Prüfungssituation dazu gekommen ist, dass der dritte Tag bereits ausgetauscht werden musste, also dass die Ersatzklausur geschrieben worden ist, jetzt auch nochmal im Kontext der Bilanzklausur dieser Vorfall, ist natürlich alles in Summe sehr, sehr viel, was da jetzt zusammenkommt, aber so ist leider die Situation, das muss man jetzt erstmal so annehmen, kann man nicht ändern, auch wenn es natürlich gerade, wie gesagt, für die Betroffenen sehr, sehr tragisch ist. Wie sieht die aktuelle Situation aus? Auf Basis mündlicher Überlieferung, ich habe es noch nicht in schriftlicher Form gesehen, ist aktuell die Lage so, dass die Betroffenen jetzt das Wahlrecht bekommen, entweder in der 50. KW, also in drei Wochen, die Bilanzklausur nochmal nachzuschreiben, also eine neue Bilanzklausur versteht sich, oder kostenlos von der Prüfung zurücktreten können ohne einen entsprechenden Fehlversuch. Das sind die beiden Optionen. Für mich persönlich aus meinem Gerechtigkeitsempfinden hätte ich eine dritte zusätzliche Lösung, drittes Wahlrecht gut gefunden, dadurch, dass die Klausuren ja auf dem Weg vom Erstkorrektor zum Zweitkorrektor gewesen sind, dass man auch die Wahl gelassen hätte, auf Basis des Erstkorrektors eben die Note zu akzeptieren, dann natürlich ähm, ja, kein Zweitkorrektor gehabt hätte. Das wäre sozusagen, äh, finde ich persönlich, eine noch fairere Lösung gewesen für die Prüflinge, weil man muss da natürlich ganz klar sagen, dass äh, es natürlich wünschenswert wäre, dass die tatsächliche Leistung dann auch mit eingeflossen wäre, losgelöst von Erst- oder Zweitkorrektor. Das kommt dem tatsächlichen Ergebnis für mein persönliches Gerechtigkeitsempfinden natürlich am nächsten. Und deswegen hatte ich es gut gefunden, aber... Ich bin natürlich kein Jurist für Prüfungsrecht an der Stelle, der das äh, ja auch dahingehend mit einbeziehend beurteilen kann, ob das sozusagen rein anfechtungstechnisch dann möglich gewesen wäre. Wie gesagt, auf Basis der Gerechtigkeit aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus wäre das eben eine wünschenswerte Option gewesen. Ist jetzt nicht so und dementsprechend muss man natürlich erstmal das jetzt so hinnehmen, wie es ist. Deswegen zu Beginn ganz, ganz wichtig. Die Zeit ist knapp, diese Entscheidung zu treffen und sich dann, wenn man sich fürs Schreiben entscheidet, entsprechend auch vorzubereiten. Dementsprechend ein ganz wichtiger Punkt, eine erste wichtige Empfehlung. Egal wie schwer es jetzt gerade ist und wenn du davon betroffen bist, ist es sicherlich emotional sehr, sehr schwer. Wenn du erfolgreich sein willst im Steuerberaterexamen, musst du das jetzt so schnell es geht eben hinter dir lassen, um dann schnellstmöglich fokussiert darauf hinzuarbeiten, wenn du dich für die Prüfung oder für, den, für das wiederholte Schreiben der Bilanzklausur entscheidest, weil die Zeit knapp ist. Du hast nicht die Zeit, das jetzt erstmal emotional zu verarbeiten, sondern du musst das hinter dir lassen und natürlich jetzt schnellstmöglich dann auch wieder in die Vorbereitung einsteigen. Wenn wir jetzt von so einem Zeitraum ausgehen, von drei Wochen, dann muss man natürlich sagen, der inhaltliche Vorteil besteht jetzt darin und deswegen vielleicht vorab nochmal, wie immer im Leben ist es so, dass wir, wenn wir in so eine Situation kommen, die gerade natürlich auch unverschuldet ist, dass man Sachen negativ betrachten kann und positiv oder auch als Chance sehen kann. Das hängt natürlich extrem davon ab, wie gut warst du damals vorbereitet, wie äh, gut es ist gelaufen letztendlich für dich, aber es gibt sicherlich auch viele Teilnehmer, wo der dritte Tag aufgrund der Umstände nicht so positiv gelaufen ist. Und wenn du jetzt vom Mindset, von der Betrachtung ja so rangehst, sagst, hey, das ist meine Chance, jetzt kann ich die nutzen, ich bin davon betroffen, ist nicht schön, aber ich nutze das zu meinem Vorteil, dann kannst du in den nächsten drei Wochen sicherlich noch eine Menge bewegen, um letztendlich dann dadurch eventuell insgesamt erfolgreich zu sein. Deswegen Gar nicht nur als negativ betrachten, ist wie gesagt natürlich eine Einzelfallbetrachtung, wie es gelaufen ist, wie du auch gerade im Saft stehst, was das Ganze anbelangt, um dann entsprechend äh, ja, diese Situation so anzunehmen und zu nutzen. Erster Punkt, dass man so ein bisschen natürlich organisatorisch drauf schaut. Drei Wochen ist wie gesagt kein langer Zeitraum und dementsprechend ist als erstes natürlich wichtig, dass man da versucht, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, arbeitgebertechnisch, ähm, da Lösungen findet, dass man sich jetzt in den drei Wochen natürlich bestmöglich so vorbereiten kann, dass man die Zeit bestmöglich auch genutzt, um dann in der 50. KW zu schreiben. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann inhaltlich von der Vorbereitung her. Der Vorteil ist natürlich, wie ich eben schon kurz sagen wollte, du kannst dich jetzt wirklich auf einfach konzentrieren. Das ist anders als im Oktober, als du sozusagen alles parallel beherrschen musstest. Ja, du hast dich natürlich dann konsequenter vorbereitet, aber... Ich hoffe, du hast schon so ein bisschen angefangen mit der mündlichen Vorbereitung, dass du vielleicht da auch ein bisschen im Saft stehst, auch was die steuerlichen Themen anbelangt. Hast du jetzt dadurch, dass es isoliert betrachtet ist, natürlich schon die Möglichkeit, dich sehr, sehr spezifisch vorzubereiten, auch wenn der Zeitraum knapp ist. Das heißt, wenn man das mal so betrachtet, bei drei Wochen, Pi mal Daumen, drei Klausuren pro Woche, würdest du ja neun Klausuren, Übungsklausuren nochmal schreiben können, um dann sozusagen zu sehen, dass das natürlich einem quasi voll Klausurenkurs entspricht. Die sind ja in der Regel so roundabout 30 Klausuren. Ne? Wann das, wenn das jetzt äh, auf die Bilanzklausur runtergebrochen betrachtet ist, sind sozusagen 10 Klausuren ein voller Klausurenkurs, wenn man das so betrachten möchte. Das heißt, du hast da schon die Möglichkeit gut nochmal in die Frequenz reinzukommen. Natürlich musst du jetzt zusehen, eine gute Mischung zu finden zwischen der Klausurroutine, da schnell wieder in den Rhythmus zu kommen, und der Stoffvermittlung, weil je nachdem, wie du die letzten Wochen genutzt hast, viele sicherlich nicht mehr im Saft stehen werden. Und da gilt es natürlich jetzt keine Zeit zu verlieren, möglichst schnell reinzukommen. Auch da muss man natürlich individuell drauf schauen, aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, schnell in diesen Rhythmus reinzukommen. Man hat jetzt nicht die Zeit, erstmal die gesamte Theorie zu wiederholen, dann noch eine Klausur zu schreiben, sondern es muss natürlich parallel laufen, wenn du da auf einem entsprechenden Level performen möchtest. Das sind sozusagen die ersten inhaltlichen Punkte, die man natürlich damit einbeziehen muss, berücksichtigen muss, neben dieser mentalen Geschichte. Da, wie gesagt, ganz klar, die Empfehlung ist jetzt leichter gesagt als umgesetzt. Das verstehe ich natürlich auch. Nichtsdestotrotz ist das jetzt die Herausforderung, die du meistern musst, um dann daraus erfolgreich hervorzugehen. Und dann muss man natürlich auch schauen, je nachdem, wie man insgesamt dasteht, erster, zweiter Tag, wie ist es gelaufen in Summe. Man hat ja grundsätzlich abgegeben, möchte man jetzt eben in die Situation kommen, dann zu sagen... Ich trete zurück, ich bereite mich insgesamt nochmal neu vor, das sind viele schwierige Fragen, vor denen man jetzt steht. Meine Empfehlung ganz klar, schnell die Entscheidung treffen, in welche Richtung es gehen soll, weil sich zu lange mit dieser Frage auseinanderzusetzen, bringt einen letztendlich natürlich auch jetzt nicht voran, wenn man sich dann doch entscheiden sollte, zu schreiben, weil das natürlich viel Energie, viel Fokus kostet, überhaupt eine Belastung darstellt, diese Frage ja, länger mit sich rumzutragen und wenn du dazu tendierst zu schreiben, dann entscheide dich klar dafür und dann ja, nutze die Zeit bestmöglich, um da entsprechend dann ja, gute Fortschritte noch erzielen zu können beziehungsweise schnell auch wieder auf das Niveau zu kommen, in, auf dem du letztendlich dann im Oktober gewesen bist oder vielleicht sogar darüber hinaus. An alle anderen, die sozusagen nicht davon betroffen sind, gerade es gibt natürlich immer viele Gerüchte auf Grundlage, dessen, wie die Bilanzklausur gelaufen ist, Ersatzklausur, potenziell höhere Durchfallquoten, wenn du nicht davon betroffen bist. Du hast deine Leistung sozusagen zeigen können, die wird auch entsprechend bewertet. Du solltest jetzt nicht den Fehler machen, zu sagen, das ist unfair, dass ich nicht betroffen bin. Ich würde auch gerne eine neue Klausur schreiben. Du hast dich dafür entschieden, abzugeben. Du hast sozusagen die Verantwortung in dem Moment übernommen. Und dass andere jetzt davon betroffen sind, hat keinen Einfluss für dich persönlich, nur weil es anderen anders geht... Du hast eben da die Möglichkeit gehabt, zu performen oder nicht zu performen und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass du jetzt nicht in dieses Muster verfallen solltest, äh, zu sagen, es ist alles unfair und ich würde auch gerne in dieser Situation sein. Es ist tragisch genug und deswegen da ganz klar die Empfehlung, dass du äh, ja da nicht dich zu sehr reinsteigerst und das als heißt unfair betrachtest, sondern für dich persönlich die Verantwortung übernimmst. Das, was du geleistet hast, natürlich hoffen, dass es gereicht hat, und du abgegeben hast, und dann entsprechend ähm, ja auch zu dem Ergebnis kommst, dass das jetzt nichts ist, was unfair ist, nur weil du, weil deine Klausuren nicht geklaut worden sind und du jetzt sozusagen so bewertet wärst, wie es ist. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Damit tust du dir eben selber keinen Gefallen, wenn du dann quasi einen Schuldigen suchst in der Hinsicht. Das war mir auch nochmal wichtig an der Stelle, wie gesagt, für alle, die davon betroffen sind, ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft jetzt damit umzugehen, das durchzuziehen, die richtige Entscheidung zu treffen für sich persönlich und dann hoffentlich auch insgesamt erfolgreich durch das Examen durchzukommen. Sei es jetzt aufgrund der Umstände, wie gesagt, meine Empfehlung, sieh das als Chance, versuch das Beste draus zu machen. Hol dir sozusagen die entsprechende Note, gib nochmal Vollgas und dann äh, ja, kannst du hoffentlich am Ende triumphieren und hat sich alles ausgezahlt, dann kannst du positiv drauf zurückschauen, wenn das erstmal alles dann in trockenen Tüchern sein sollte. In dem Sinne viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich dann auch bis oder im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo.